¿Cómo están todos? Me da bastante gusto verlos a ustedes. Veo mucho, mucho color blanco, verde y rojo entre, entre el auditorio. Porque hoy estamos celebrando el Día de la Independencia. Este, bienvenidos si nos están visitando por primera vez. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Uh, son nuestros invitados de honor. Ojalá y siéntense en casa. Este, y bueno, estamos en, en iniciando una serie como es 16 de septiembre, mes de la patria básicamente Y queremos arrancar una serie que, que acompaña durante este mes eh, lo que estamos celebrando de, de México este, Y para iniciar el día de hoy, para, para ponernos, prepararnos, yo quiero invitarlos a que vean en la pantalla Veamos la bandera de México, en la siguiente imagen, la, vean la bandera Vienen, vienen emociones, vienen sentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces en la escuela no hicimos el, el juramento a la bandera? Legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Cientos de veces, probablemente muchas veces uh, lo dijimos y ni siquiera pensábamos en lo que estábamos diciendo. Esa bandera y ese juramento no existieran el día de hoy si el 16 de septiembre del 1810 alguien no se hubiera levantado y hubiera dicho basta, basta estoy cansado de ver la opresión que está, en la cual está viviendo mi gente y se levantó e hizo algo al respecto no habría una bandera de México no, no habría un México no habría la cultura mexicana, no habría la comida mexicana, que sería una tragedia, porque sabemos que es una de las comidas más, es la más rica del mundo, ¿verdad que sí? La comida mexicana. La nación de México y la libertad de los, que los mexicanos hoy disfrutamos no existiera si no fuera por un valiente que se levantó e hizo algo, dijo algo y inspiró a las personas para, para iniciar lo que terminaría en la dependencia de México. Y esto es algo que debemos de recordar, es algo que debemos de celebrar. Esos héroes son personas que debemos de honrar y eso es lo que estamos haciendo en parte el día de hoy. Estamos celebrando con ellos Estamos recordando a esos héroes y junto con ellos nosotros gritamos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Algunos están pensando, este gringo está loco, no sabe que no es mexicano. Déjame, déjame explico. No, no, no soy originalmente de aquí, pero de aquí es mi esposa, de aquí son mis hijas. De aquí es mi iglesia y yo las amo y amo a México. Y, y, y no puedo decir quizás que soy orgullosamente mexicano, pero estoy orgulloso de México y de, de, de poder vivir aquí. Estoy orgulloso de mi familia mexicana, de mis amigos mexicanos, de mi iglesia mexicana. Y sí, seré un gringo, pero aún así tengo uno para en la frente. <risa> Tengo suficiente tiempo aquí para poder decir eso y yo creo que es verdad. Amamos a México. Y creo que todos queremos lo mejor para México, anhelamos lo mejor para México. Y 
Ojalá y, y, y esos anhelos se hagan una realidad. Pero, pero entrando un poquito a, a, al tema un poquito de día de hoy, creando un quiero llamar la atención a una realidad y eso es que aunque somos orgullosos de México y amamos a México, la verdad si somos totalmente honestos, anhelamos algo más. No estamos completamente satisfechos con lo que tenemos. Ser mexicano, ser mexicana, no nos llena del todo. Anhelamos más. Buscamos más. Si no fuera así, entonces diríamos, soy mexicano y, y estoy conforme con mi vida. Pero, pero no es cierto. Buscamos más. Buscamos más, mejorar, algo mejor. Buscamos mejorar nuestra familia. Buscamos mejorar nuestras finanzas. Buscamos mejorar uh, nuestro trabajo. Buscamos mejorar nuestra casa, buscamos mejorar incluso el país y, y esos, todos, todos, todas esas cosas son buenas. Pero uh, la verdad es que estamos inconformes, queremos más. Y algunas personas incluso dejan a México y van a otros países en busca de, de algo más, de obtener eso que ellos anhelan, esa, esa cosa mejor que están buscando. Y algunos al, al ir quizás a otras partes consiguen parte de lo que están buscando, pero, pero nunca terminen por estar completamente satisfechos con, con lo que encuentran. ¿Por qué es? ¿Por qué es que todos parecemos estar buscando algo mejor de lo que tenemos? Pero para, al parecer no nadie logra conseguir eso que está buscando. ¿Será que, que algo está mal con nosotros? ¿Tenemos algún problema? Uh, es, es, ¿Deberíamos de conformarnos y estar más agradecidos? Uh, ¿Es puro egoísmo? ¿Es vanidad? ¿O qué es lo que está impulsando esto? Bueno, siendo, digo, si somos honestos, yo creo que en parte quizás pudieran ser algunas de esas cosas. Deberíamos de estar más agradecidos, claro que sí. No deberíamos de hacer las cosas por motivos de, de egoísmo, orgullo o vanidad, pero... Yo creo que eso no es todo. Yo, yo creo que aun cuando todo eso está bien en nuestras vidas y en nuestro corazón, como quiera existe un anhelo por algo mejor. ¿Está, ¿Está mal? Yo creo que no. Creo incluso que la razón por la cual todos anhelamos algo mejor es porque Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo, un anhelo por algo mejor de lo que tenemos. Creo que Dios sembró una semilla en nosotros, un deseo de buscar y, y, y estamos buscando y estamos buscando y estamos buscando y trabajando, tratando de conseguir algo mejor y, y parte de la razón por la cual buscamos es porque Dios puso eso ahí. Dios sembró ese deseo en nosotros. ¿Qué buscamos? Buscamos un líder digno de guiarnos con justicia, un líder honesto, un líder que se da por su pueblo en el cual no hay hipocresía ni falsedad. Buscamos un, una patria donde hay justicia, donde, donde no hay opresión, donde hay verdadera igualdad. Anhelamos y buscamos un líder y una patria que en este mundo jamás vamos a encontrar. 
Y tú ya sabes esto, porque probablemente si eres como yo, ya has buscado y dices tú, ¿dónde, ¿qué puedo hacer para convertir mi situación en, en lo que yo anhelo? Y, y si sí podemos mejorar ciertas cosas y muchas cosas, y es bueno trabajar hacia, hacia ese fin, pero la verdad es que nunca vamos a terminar por conseguir todo lo que anhelamos en esta vida. Y, y la razón por la cual yo pienso que Dios es el que pone ese deseo inalcanzable en nuestras vidas, eh, yo creo que es Él, porque yo puedo ir a la Escritura y, y quiero compartir con ustedes un pasaje que, que habla de, de algunos hombres que muchos de ustedes ya uh, uh, van a conocer, van a identificar sus nombres, y, eso, y, y lo que ellos buscaban, y yo creo que nosotros vamos a, a, a ver en eso que quizás no es que estemos mal, sino es algo que Dios está haciendo. Quizás es algo que deberíamos estar haciendo. Incluso en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, dice, todos aquellos, y cuando dice todos aquellos se refiere a cuatro personas en el contexto, hablan de Abel, de Enoch, de Noé y de Abraham. Si has leído el Antiguo Testamento, probablemente has escuchado esos nombres. Todos ellos, dice, vivieron por la fe. Y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habrían emigrado, donde habrían, habían emigrado habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una ¿qué? patria mejor. Estas personas, igual que nosotros, tenían una patria donde ellos nacieron. Pero había algo en ellos, algo que no, no les llenaba del todo con su situación. Y ellos andaban en busca de algo mejor, una patria mejor. Estos hombres, igual que muchos de nosotros, sentían esa necesidad de buscar si tú has estado buscando una mejor patria, si has estado buscando y no lo has encontrado y has buscado en muchas partes y no encuentras lo, algo que te llena del todo aquí, no estás solo. Estos hombres también buscaban eso, sentían ese anhelo de una mejor patria. Pero la mala noticia es que no la vas a encontrar, por mucho que busques, en las cosas aquí en la tierra. Pero vean esto, y esto nos da esperanza. Dice, antes vienen el ave en una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Ellos andaban buscando ser ciudadanos del cielo. La patria que ellos anhelaban era la patria celestial. Y como ellos andaban buscando eso, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les hizo para ellos una ciudad. Preparó un lugar, un lugar, una patria para ellos. ¿Qué significa esto? Que existe, que sí existe la patria, que yo creo que todos realmente anhelamos. Sí existe. Número dos, que aunque no es de este mundo, Está en este mundo. Si sí podemos encontrarlo. Número tres. Tú puedes ser un ciudadano de esta patria celestial. 
El error que la mayoría de nosotros cometemos es que tomamos ese deseo que Dios pone en nosotros de una mejor patria y buscamos llenar ese deseo con cosas que encontramos a nuestro alrededor. Y vemos una cosa, nos hicimos si yo solo tuviera esa cosa, si yo, si yo solo viviera en ese lugar, si yo sola, si solo, si solo tuviera, si solo hiciera, si solo pudiera, y entonces me sentiría lleno. Pero la verdad es que no funciona así. La patria que tú anhelas, que realmente quieres, el líder que tú anhelas, que te esté guiando, no es, no lo vas a encontrar en, en las cosas de este mundo. No lo vamos a encontrar ahí. Y hoy yo quiero presentarles la historia de cómo esta patria llegó a existir, la patria celestial. Y cómo nosotros podemos ser ciudadanos del, de esa patria, ciudadanos del cielo. Y yo creo que es la única manera que ese anhelo que nosotros tenemos, ese hambre de una mejor patria, realmente puede ser satisfecha. En esta vida, en esta vida, puede ser satisfecha. Yo quiero enseñarles cómo hacerlo el día de hoy. Y algo que me intrigó al estarme preparando para... Pensando en, en, en el día de la independencia, pensando en esta serie, pensando en los héroes de la patria y, y la nación de, de México, estudiando uh, su historia, noté cuatro paralelismos en la historia de México y el reino celestial. Y quiero ser un poquito diferente el día de hoy. Lo que quiero hacer es enfocarnos en cuatro cosas específicas de la historia mexicana, lo, lo que rodea esta situación de, de, la, de la independencia, cuándo inició y co, cuál fue parte del proceso, y, y comparar y, y ver con las escrituras que hay cuatro cosas que tienen en común, cuatro paralelismos que encontramos entre México y el reino celestial. El número uno, si, si tienen plumas y están tomando apuntes, uh, el número uno es un héroe, un héroe. México necesitaba de un héroe y lo tuvieron en la persona de Miguel Hidalgo, iniciador de la guerra de la independencia, conocido como el padre de la patria. Vio la condición de su gente, la opresión, la esclavitud, las injusticias y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo al respecto. Se levantó y a pesar del gran desafío, y del peligro, él hizo algo. Inició algo que terminó en la independencia y la libertad de México. México necesitaba un héroe. Miguel Hidalgo fue el, el héroe. El reino celestial, Dios, vio la necesidad del mundo. ¿Cómo andábamos perdidos como oveja sin pastor? O sea, perdidos sin esperanza. Algunos meses te has perdido y no, no tienes a lo mejor una ciudad nueva y andas manejando y, y te perdiste así, que no tienes ni idea dónde has, dónde, quizás en el bosque o algo así. Dios nos dio, dijo, ¿sabes qué? Están perdidos. No tienen esperanza. Andan como ovejas sin pastor. Y concluyó que nosotros también necesitábamos un héroe para rescatarnos. ¿Por qué necesitábamos un héroe? Pues él dice en su palabra, en, 
que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios en Romanos, en, en Romanos 3, 23 y que la paga del pecado es muerte nos dio nuestra condición una condición de pecado hemos roto la ley de Dios romper la ley de Dios es pecado y nos dio en nuestro pecado en nuestra necesidad sabiendo que la paga de nuestro pecado la consecuencia de nuestro pecado es la muerte y estábamos totalmente sin esperanza en Romanos 6 el apóstol Pablo nos describe como esclavos del pecado y nuevamente en Efesios, como muertos en pecado. El mundo entero estaba siendo oprimido por el pecado y el reino de las tinieblas. Una condición oscura, sin esperanza. El mundo entero siendo oprimido. Luego Cristo, luego Cristo, Hijo de Dios, Creador de los cielos, y la tierra, conocido como el salvador de la humanidad, dijo, basta con la opresión de la humanidad. Yo no, ya no voy a permitir que esto continúe así. Y sabiendo que Él era la única esperanza, el único camino hacia el Padre, Él dijo, yo voy a entrar en su situación y voy a rescatarlos México necesitaba de un héroe y un hombre se levantó la humanidad el reino de los cielos vio que la humanidad necesitaba de un héroe y Cristo dijo yo soy ese héroe Cristo es el héroe del reino de los cielos quien se levanta para salvarnos Lucas 19.10 dice pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios nos ha no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Necesitamos un héroe. Jesús es el héroe. Paralelismo número 2. Un grito. Un grito. Para el país de México, la nación, Miguel Hidalgo, conocido por el famoso grito de dolores. Gritó, viva la independencia. Muere el mal gobierno. Y con eso inspiró a un grupo de personas. Y se comenzó el movimiento que terminaría en la independencia de México. Por un grito apasionado. Expresando su sentir. Contagiando a otras personas. En el reino de los cielos, en su fundación, también hubo gritos. No solo uno, hoy quiero hablar de tres en particular. Cristo, el héroe del cielo, es también famoso por algunas cosas que Él gritó en la cruz. En la cruz Él gritó, Padre, perdónlos porque no saben lo que hacen. Y con eso nos ayuda a entender el corazón de nuestro héroe. Imaginen la cena. Jesús, ya después de los latigazos, estar casi muerto, desconfigurado de su cara, clavado en una cruz, y, y le dice, hablando acerca de las personas que lo están torturando y asesinando, 
En, este, en esta expresión vemos la gracia, la compasión y el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él se pone a, a dialogar con su Padre Celestial, a abogar de parte de sus asesinos para que Dios los perdonara. Podemos entender el corazón de nuestro Salvador con esas palabras, Padre perdónanos porque no saben lo que hacen. También gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese grito fue la de más angustia de todas. Lejos. Porque Cristo, a pesar de haber vivido una vida perfecta y pura, en ese preciso momento fue cuando todo el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre sus hombros en esa cruz. Una persona que jamás había experimentado la impureza, la suciedad, perversidad, odio. Todo el pecado, tus pecados, mis pecados, los peores pecados que te puedes imaginar, los asesinos, los violadores, los corruptos, lo, todos los pecados fueron puestos sobre Él. Dios descargó su ira sobre Jesús para que no tuviera que descargar su ira sobre nosotros en nuestros pecados. Segundo Corintios 5.21 dice, Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En ese momento, él cargó, él cargó con toda la maldición, todo el castigo, toda la impureza y todas las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros jamás vamos a poder entender cuánto le costó en ese momento. Pero Él es el héroe del reino de los cielos porque Él cargó con nuestros pecados. Pagó el precio de ellos. Y por último, la última palabra, la frase que Él gritó, consumado es. Consumado es. Eso significa que ya había hecho todo lo que había venido a hacer. En ese momento, Jesús se convirtió en el Salvador del mundo. Ya, ya pagué el precio de sus pecados. Fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Salvador, nuestro héroe. Si tú batallas para creer que Dios te puede perdonar, recuerda lo que gritó acerca de sus asesinos Padre perdónanos porque no saben lo que hacen si batallas para creer que Jesús pagó el precio de tus pecados recuerda que por primera vez en toda la eternidad hubo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo porque Él estaba pagando el precio de tu pecado de tal manera que su Padre ya no lo podía ver si batallas para creer que Jesús te puede salvar Recuerde lo que gritó, consumado es el 
precio ya fue pagado. Ya pagué la deuda. Ya pagué. Primer paralelismo, un héroe. Segundo, un grito. Tercero, una guerra. Una guerra. Para conseguir la independencia, primero había que pelear en México. A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, en las cuales muchos líderes de este movimiento fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Pero después de 11 años de guerra, de traición, de violencia en México, finalmente la independencia de México se consumió el 27 de septiembre del 1821, después de 11 años de guerra. En el reino celestial, para conseguir nuestra libertad, Cristo tuvo que pelear por nosotros. La guerra por nuestra salvación en libertad se peleó y se ganó en la cruz. Yo quiero compartir cuatro pasajes que hablan acerca de esto y voy a avanzar rápido. Pero no quiero que se pierdan de las cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Las batallas que Él ganó por nosotros en la cruz. Vean esto. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Para que nosotros muramos al pecado y vivimos, vivamos para una vida, una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Qué es un héroe? La definición de un héroe es, un, es una persona que se pone entre el peligro y tú. Cristo fue herido para que tú no tuvieras, tú, que tú pudieras ser sanado. Segundo Timoteo 1.10, Cristo mismo, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y, por, eh, y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. La batalla que se estaba librando en la cruz no era solamente... De, de pagar una deuda, sino era destruir el poder de la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Colosenses 1.13 Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Jesús nos libró del reino de las tinieblas de la autoridad, del dominio del enemigo, de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Cristo estaba peleando esa guerra de nuestra parte en la cruz, por nuestro pecado, venciendo la muerte y venciendo el dominio de la oscuridad. Colosenses 2, 14 al 15, Él anuló esa deuda que, que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes, Y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo peleó y murió por nosotros en la cruz. Peleó y ganó la batalla en contra del pecado, la muerte y el enemigo. Romanos, pero no, no terminó ahí. Romanos 4.25, Él fue entregado, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación Él murió y Él resucitó Él peleó la batalla de nuestra parte y eso significa algo poderoso para nosotros el día de hoy, ojalá y puedas entender lo que representa la victoria que Él ganó por nosotros en la cruz una guerra 
un grito, un héroe. Y por último, una patria. Una patria, una nación. Gracias a un héroe, a un grito, a una guerra, ahora existen los Estados Unidos mexicanos. Veamos la, la bandera nuevamente. Es por un héroe, por un grito, por una guerra. Que hoy celebramos y estamos orgullosos de México, su cultura, esta nación y sí también la deliciosa comida. Porque alguien peleó, porque alguien motivó a las personas, porque alguien se levantó para pelear de nuestra parte. Existe esta nación. Y por todo lo que hizo Jesús, por, por el héroe, por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que peleó por nosotros, existe el reino celestial. Gracias a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, cada persona que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Él, y solamente en Él para salvación, recibe el perdón de su pecado y, puede, y llega a ser un ciudadano del cielo. Y esto es mucho más grande que este país. Eso es algo para todo el mundo. En el reino de los cielos hay gente de cada lengua y cada nación, de toda edad, de todo trasfondo. En el reino es un reino eterno que se, que se, se ha estado estableciendo desde la resurrección de Jesús y, y se afirmará en poder el día que Jesús regresa aquí en la tierra para reinar. Todo otro reino, toda otra patria cesará. Pero el reino celestial, el reino de Cristo será para toda la eternidad. Cristo es nuestra bandera. La resurrección es nuestra canción y el cielo es nuestra patria. Lo más increíble es que la invitación está abierta para cualquier persona que crea en Él. No ocupas ir a un bajado de algún país. No ocupas pasar por un proceso de papelería y que alguien apruebe. Y que cualquier persona que reconozca a Jesús como Señor y acepte sus condiciones puede ser un ciudadano del cielo. ¿Y qué son sus condiciones? Número uno, reconocer que eres un pecador que necesitas ser salvado. Necesitas de un salvador. Número dos, creer que Jesús murió por tus pecados en la cruz, que pagó esa deuda y que resucitó para tu justificación. Y que solo en Él hay salvación. Nadie más paga esa deuda. Nadie más te puede salvar. Él es el camino, la verdad, la verdad y la vida. Primero, reconocer que eres pecador. Dos, pon tu fe en Jesús como tu único Señor y Salvador, creyendo que Él pagó el precio de tu pecado. Y número tres, arrepiéntete de tus pecados, confía tu vida a Cristo y síguele de ahora en adelante. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confieses con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado 
pero con la boca se confiesa para ser salvo. Hoy, aquí, aquí hay muchos mexicanos el día de hoy. Eso, no hay duda. Pero me pregunto, ¿cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? ¿Cuántos, cuántos se han sometido al Rey Jesucristo? Han puesto su fe completamente en Él. La solución que todos nosotros necesitamos y la patria que todos anhelamos se encuentran únicamente en Jesús. Él es la única esperanza. Todos necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Solo Jesús te puede salvar. Todos anhelamos una mejor patria. Jesús es el Rey justo y perfecto que todos anhelábamos y el mundo necesita. Pon tu fe en Él para ser ciudadanos de su reino eterno. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer para México, lo mejor que le pudiera pasar a México, es que todos los mexicanos creyeran en Jesús y fueran parte de la patria celestial. Es lo mejor que le puede pasar a México. Porque Jesús, quien es esperanza y quien es vida, va a llegar a México por medio de los mexicanos que están en Cristo, que están en Él. Su mensaje de esperanza va a llegar a México por medio de aquellos que están en Él. Anoche todos gritamos, ¡Viva México! Hoy y para siempre que nuestro grito sea, Cristo vive, viva Cristo. Hoy tú puedes llegar a ser un ciudadano del cielo. Si reconoces, si no eres, si tú no has reconocido las condiciones de Jesús, que reconocer que tú eres un pecador, necesitado de un salvador, reconocer que Jesús pagó el precio de tu pecado en la cruz, que resucitó el tercer día y Él es el único que te puede salvar, y, y número tres, arrepentirte de tus pecados, que significa básicamente si yo dejo mi vida atrás y ahora sigo a Jesús, a lo, a lo que Él diga, a lo que Él mande, ahora sí lo hago mi Señor. Cuando Él es nuestro Señor, hacemos caso a nuestro Señor. Si tú haces estas tres cosas, aceptas estas condiciones, tú hoy puedes tener la esperanza que Cristo vino y murió para dar. Tú puedes ser un ciudadano del cielo. Yo te animo que lo hagas, si no lo has hecho. Yo creo que es la cosa más importante que puedes hacer. No hay cosa más importante en la cual estar considerando, pasando tu tiempo, preocupándote en este momento. Eres un ciudadano del cielo. Y si tú ya eres un ciudadano del cielo, si tú ya eres un seguidor de Jesús, realmente lo estás siguiendo, estás viviendo consciente del reino de Jesús, estás viviendo para agradarle a Él. Hoy puede ser el día en la que gritemos, ¡Viva Cristo! Si tú quieres ayuda para tomar esa decisión, me encantaría ayudarte. Terminando la reunión, búscame, habla con las personas en la mesa de informes, díganos que, que, que quieres platicar con alguien. Pero, Tú puedes 
tomar esa decisión ahorita mismo, ahí donde estás. No necesitas necesariamente de mí. Yo te animo a que lo hagas. Si no eres un ciudadano del cielo, hoy entrégate a Cristo. Y si ya eres, vivamos para el reino. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por ser nuestro héroe. Gracias por todas tus palabras. Pero especialmente por lo que hiciste en la cruz, lo que gritaste en la cruz. Gracias por pelear por nuestra libertad. Por pagar el precio a nuestro pecado. Para derrotar a la muerte y derrotar al enemigo. Gracias Jesús por hacer de nosotros una nación, una patria, para ofrecer esa esperanza a nosotros. Señor, yo te pido ahorita por cada persona que está aquí, que no tiene una relación contigo, que no ha depositado su fe en, en, en ti para salvación. Señor, que hoy sea el día. Que tu Espíritu Santo convence de que es lo que tiene que hacer. Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas y que nuestras acciones y nuestras palabras griten, viva Cristo, de ahora en adelante. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.